1: Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et Friendship, c'est un podcast, mais c'est aussi maintenant une newsletter dans laquelle je t'écris une fois par mois, je te parle de ma vie, te raconte les coulisses du podcast, je te donne aussi des nouvelles des anciens invités et te glisse quelques recommandations culturelles. Alors si tu veux t'inscrire pour la recevoir, tu trouves le lien en description de cet épisode. Place maintenant à mes invités du jour, Florian et Gabrielle. Florian et Gabriel ont été découverts à la télévision dans l'émission Pékin Express. Ils ont appris à se connaître en même temps que les téléspectateurs. Une aventure qui se vit en binôme dans laquelle ils se sont lancés individuellement pour former le duo d'Inconnus. Leur histoire s'est enrichie au fil des jours, des étapes et des épreuves pour créer une amitié solide qui les a menés en finale de la célèbre émission « mais ils en parlent eux-mêmes, c'est à leur retour en France qu'ils ont pris conscience de l'amitié créée à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, Pékin Express fait partie de leur histoire évidemment, mais ils ne s'arrêtent pas à ça. Ils enchaînent les projets de voyage, les projets médiatiques et parfois même des projets sportifs. Et pour le prochain, Gabriel souhaite emmener Florian découvrir la France à vélo et pourquoi pas un jour remettre leur sac rouge sur le dos pour repartir à l'aventure Pékin Express je te laisse découvrir tout ça, et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais
3: Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité, pas de légitimité à être jalouse par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui
4: durent le plus longtemps l'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants à quoi ça sert les amis si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment n'est-ce pas vous même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ton ami c'est moi tu sais je suis ton ami
1: Salut Florian, salut Gabriel
4: Bonjour Salut Solène, ça va
1: Ça va, très bien, merci en tout cas à tous les deux d'être là pour partager votre histoire dans Friendship, et pour commencer, je vais demander à Florian de présenter Gabriel, et puis Gabriel, tu présenteras Florian.
4: Eh bien, le petit Gabriel, euh, il a 26 ans, et euh, il est toujours aussi petit, quoi. il a du mal à pousser, mais bon, c'est un grand garçon dans la tête, voilà <rire> Dans la vie, euh, bah, il, a plusieurs, il a plusieurs passions, Et de toute façon c'est une passion qui nous anime tous les deux, c'est le média, donc il, il, il y travaille. Et puis sa passion, c'est le, le voyage, Et plus particulièrement, il en parlera j'en suis sûr, le, le vélo, Voilà pour faire, pour faire simple.
1: Très bien, Gabriel, tu peux présenter Florian. Alors Florian, 36 ans,
3: projectionniste cinéma à Vanier dans les Vosges, homme de son état civil depuis 1m90, <rire> personne assez exubérante qui adore euh, porter des nœuds papillons, indifférents par jour, très avenant et euh, très sympathique aux demeures.
4: Quel faux cul. <rire>
1: <rire> très bien, merci pour ces présentations. On commence avec le début de votre histoire. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Est-ce que vous pouvez me raconter ce moment-là
4: Alors c'était une histoire un peu banale, c'était au bord d'un lac. Tout était réuni pour que le coup de foot se passe. <rire> en fait, on s'est rencontrés, euh, vraiment, c'était improbable, hein, puisque comme toute rencontre, on ne se connaissait pas. <rire> Mais on avait un bandeau sur les yeux, ce, qu y a pour, ce qui est pour le coup très peu banal. Et du coup, on a retiré notre bandeau tous les deux en même temps. Et c'est là qu'on s'est bah, découvert pour la, la première fois avec beaucoup d'appréhension, puisqu'on allait passer... Euh, Normalement sur le papier au moins cinq semaines ensemble et on peut dire que c'est un matché euh, voilà la première seconde donc, voilà on a, on s'est cerné et euh, on était plutôt confiant sans se connaître voilà c'était la première réaction
3: pour remettre dans le contexte on s'est rencontrés euh, <rire> devant des caméras premier jour de tournage euh, de l'émission Pékin Express euh, on s'est découvert euh, voilà au bord de, de ce lac tel que les téléspectateurs ont pu le découvrir et voilà, on s'est découvert euh, parce que euh, une production de télévision a mis euh, euh, nos deux chemins de vie sur la même route euh, pendant quelques semaines, et puis bah, maintenant pendant quelques années euh, finalement.
1: Oui, parce que le tournage était en, en 2018, si je me trompe pas. Euh, vous saviez tous les deux que vous alliez être dans un binôme avec un inconnu.
3: Oui, c'était euh, le, le, le deal de départ. On était tous les deux en binôme inconnu. On savait qu'on partait avec quelqu'un qu'on connaissait pas et, euh, et qu'on allait découvrir le premier jour de tournage. Euh, par contre, on n'avait aucune information ni sur son sexe, ni sur son âge, ni sur son origine, ni euh, sur euh, sa non, condition on physique. On avait, rien, ouais. on avait absolument zéro info. Et donc... vous aviez un
1: peu imaginé euh, ce, ce binôme, ce partenaire euh, idéal ou pas euh, Ou même euh, totalement euh, à l'opposé Qu'est-ce qui vous aurait inquiété chez ce partenaire euh...
4: Exactement, je pense qu'on avait chacun un profil avec lequel on voulait pas tomber, ça c'est sûr et la production était plus ou moins au courant parce que la question avait été posée pendant les phases de casting donc j'imagine que, enfin on s'imagine surtout qu'avec ces éléments qu'on leur a donnés, ça pouvait les aider à justement être une personne parce que c'est un peu le but, hein, le binôme d'inconnu si on regarde les saisons ou autres, c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont le même train de vie, la même vision des choses pour que justement il y ait des histoires à raconter et qui se passe vraiment, voilà, à la qui qu'il des clashs qui puissent se passer un peu du buzz quoi <rire> non bah après c'est voilà c'est de la télé il faut, faut, faut raconter des histoires donc ça c'est normal donc moi pour ma part euh, j'avais vraiment peur de tomber sur une personne sportive plus âgée que moi une femme quoi tout simplement et qu'elle me, me pousse de trop et que ça me mette vraiment dans, dans des positions des gens ils ont des caméras donc pas forcément agréable et que de deux me mettent dans des positions où moi j'ai pas forcément l'habitude d'être et ça c'était voilà, c'était vraiment ce qui me faisait le plus peur mais, mais je, ouais. je
3: je pense qu'on s'est plus euh, imaginé la personne sur laquelle on ne voulait pas tomber, et c'était pas une personne spécifique, c'était euh, plein de profils de personnes, et, et je pense qu'il y en avait énormément, euh, peut-être avec euh, beaucoup de d'appréhension de, et surtout euh, euh, un peu de délit de faciès, mais euh, mais voilà parce que forcément on se transpose et on moi, en tout cas pour ma part moi je m'étais peu imaginé la personne avec laquelle j'aimerais tomber et finalement je pense qu'au bilan c'est quelqu'un qui se rapproche plus ou moins de de ce qu'est Florian quoi, c'est c'est probablement une personne à peu près de mon âge, on a on a 10 ans d'écart mais au fond euh, on a à peu près la même maturité euh, qui est euh, 20 ans de moins sûr. et euh, ouais. ouais. moi et... surtout <rire> et voilà mais euh, mais voilà on, on, je pense que au, au, au bilan le, le binôme qu'on a trouvé c'était probablement le binôme idéal pour chacun d'entre nous qu'on n'avait absolument pas anticipé
1: C'est vrai que quand euh, les téléspectateurs euh, vous découvrent je pense pendant, pour la première émission ils se disent oulala, mais c'est les deux enfin euh, c'est les deux opposés ça va jamais réussir à à fonctionner, et finalement, vous étonnez tout le monde. Peut-être ouais, même vous les premiers. Il bah, y a oui, déjà la première
3: apparence de... Il euh, y a le grand, le petit, déjà direct. Forcément, ça, ça, ça marque tout de suite. En termes de personnalité, on n'est pas si différent que ça euh, fondamentalement alors le, en fait notre approche de l'aventure est extrêmement différente au moment où on entre dans l'aventure c'est à dire que moi je viens chercher un rêve d'enfant et l'objectif d'aller le plus loin possible et le plus loin possible c'est à dire gagner pk express euh, florian vient chercher un dépassement de soi d'un mec euh, trentenaire qui se dit vas-y euh, je vais tenter l'aventure on verra bien ce que ça donne et puis euh, et puis advienne que pourra
4: Exactement, oui.
3: et donc du coup on a quand même deux visions de l'aventure qui sont assez opposés sur le départ, sur le, les premières heures de course, qui finalement vont se rejoindre au fur et à mesure. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut donner cette impression de, de différence importante. Fondamentalement, nous, on n'a jamais ressenti de, de, de choses qui nous opposaient.
1: Et tout à l'heure, Gabriel, tu disais que ça s'était fait assez naturellement, finalement, dans, dans les heures de, après votre rencontre, les, les liens se sont faits assez vite. Est-ce que, à un moment donné, dans le tournage, parce que ça a duré cinq semaines, vous vous êtes dit « Ok, là, je pense que c'est plus qu'un compagnon d'aventure. Je me suis fait un, un vrai ami et ça ira au-delà de Pékin Express. Je
3: pense qu'on l'a ressenti plus ou moins. Après, c'est difficile de se transposer parce que on est dans une aventure qui nous, euh, qui nous pousse euh, ben, dans nos limites euh, euh, même d'un point de vue émotionnel. Donc, se dire quand tu es dans des situations émotionnelles fortes, etc., cette personne-là, je vais bien m'entendre avec elle dans la vraie vie et euh, on va continuer de garder un lien. Il y a quand même un petit pas à franchir et euh, je, moi je pense qu'on s'en est rendu compte le jour de la finale, jour, au moment je, où on a perdu. Je pense
4: que c'est à ce moment-là après, ouais, qu'on ouais. avait vraiment vécu quelque chose de fort et intense tous les deux en même temps. On a vraiment ressenti quelque chose de fort et que finalement ça ne pouvait pas en rester là et, et que tout un peu ce qu'on avait vécu quoi. quand même et c'est à ce moment-là que tout remonte à la surface. Finalement, on, on vit plein de petites choses d'étape en étape, qu'on n'a pas l'impression que ça va être une grande importance malgré qu'on est en train de se nourrir et on va vivre des souvenirs énormes, mais c'est plutôt personnel, je pense. Et finalement, on, compte, on se rend compte, c'est après qu'on se rend compte que ces petits souvenirs personnels, on les en commun, c'est quelque chose de fort qui vont naître ensuite. Enfin moi, pour ma part, je rejoins Gabriel et c'est clair, c'est que c'est plutôt après post-tournage que qu'on s'est encore plus rapproché, qu'on a compris que finalement, on allait devenir de, de, de vrais amis. Sur le tournage, c'est pas possible de penser comme ça parce que on a, on n'a pas cette même si on s'entend super bien, on s'apprécie, on a fait équipe ensemble, on sait pas finalement ce que va être la vie en retournant à la maison on n'habite pas forcément l'un à côté de l'autre on voit bien même avec les d'autres binômes de la de les saisons, on s'entendait avec d'autres très très bien puis finalement avec le temps ben nos vies continuent chacun de notre côté on se, on se parle de moins en moins on se voit de moins en moins pour qu'à un moment ça soit le silence et que c'est pas pour autant qu'on pense pas forcément aux personnes mais voilà mais là Gabriel c'est pas du tout ça je pense que c'est parti intensément en inverse Plutôt, c'est plutôt l'inverse c'est plutôt après le tournage que du coup tout a tout a été encore plus fort finalement parce qu'on a beaucoup parlé entre nous, on a on s'est rémémoré enfin, ré beaucoup de souvenirs et je pense que ça du coup ça a nourri plein de choses, on avait envie de se revoir, on avait envie de, de, de reparler de cette aventure fabuleuse et, et je pense pour enfin, c'est clair, enfin, je pense qu'on va être d'accord tous les deux là-dessus, c'est que la, la vraie amitié elle est née surtout après et ça a commencé oui ce fameux jour de finale à, à Tokyo.
3: Mais c'est-à-dire qu'aussi, on est dans une aventure où on donne la meilleure image de nous-mêmes euh, à l'autre, pas forcément à la caméra en tant que tel. Mais moi, j'avais oui. aussi envie de donner la meilleure image possible à Florian, de dire voilà, tu peux compter sur moi, euh, montre-moi que, que, que je peux compter sur toi aussi. Et forcément, dans la vraie vie, c'est pas comme ça en fait. Donc, enfin euh, moi, nous on est venu vraiment, et c'est aussi ça qui a fait notre lien. On est venu avec aucun préjugé l'un sur l'autre, je pense. On est venu avec euh, euh, l'envie de s'ouvrir de dire ok ben je te connais pas mais je vais apprendre à te connaître et on verra bien ce que ça donne mais de là à franchir le cap et moi vraiment je trouve le, le jour de la finale et d'ailleurs on se l'est dit une fois enfin sur la ligne d'arrivée il y a un truc de bah c'est fini maintenant euh, on vient de passer la ligne d'arrivée c'est terminé qu'est-ce qui va rester de cette aventure et c'est vrai que bah la chose numéro un qui nous est venue à la tête c'est cette amitié qui, qui qui était encore naissante à ce moment-là parce que c'est un peu le bilan de toute cette aventure quoi en fait c'est le côté euh, qu'est-ce qu'on va garder de ça Qu'est-ce qu'on va garder? Il y a des souvenirs et il y a ce lien qui s'est confirmé dans un premier temps parce que on avait cette, euh, cette, euh, cette aventure Pégan Express en commun qui est malgré tout, quoi qu'il arrive, lit de personnes. C'est pas ce qui crée une amitié. Euh, il faut plus que ça. En fait, on s'en rend compte au fur et à mesure. C'est ce, ce lien, il est resté fort, en fait, euh, même après l'aventure. Et c'est là qu'on peut parler d'amitié et, et pas seulement d'aventure partagée, quoi.
1: Oui, puis c'est une amitié qui était en train de naître au moment de la finale mais sur lesquels vous aviez déjà inscrit des, des bases assez solides avec euh, toutes les discussions. J'imagine que vous pouvez avoir dans, dans l'aventure qu'on voit pas forcément face aux caméras, euh, les, les choses que vous vivez aussi dans, dans l'aventure Pékin Express parce il euh, y a des moments de, de joie extrême, mais comme des moments de, de tristesse ou de, de détresse, j'imagine, quand euh, on est dans le challenge de devoir trouver une voiture qu'on n'en trouve pas. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on qu vit quand même assez rarement, euh, d'être dans les extrêmes totalement, dans les émotions, quoi.
4: Bah, L'extrême aussi, c'est le côté aussi. On est l'autre côté du monde, coupé du monde, et puis on a des attaches, on a des habitudes, et du jour au lendemain, on te supprime, on te supprime tout ça. Donc forcément, il y a un manque. Il y a un manque. En ma compagne m'a manqué énormément, et du coup, ça joue aussi sur notre personnalité et sur. Notre sensation aussi, on en a beaucoup parlé et tout, et bon, on avait quand même le droit à un coup de téléphone par semaine, d'une durée de trois minutes, je crois que c'était ça, et qui était plus ou moins surveillé quand même pour savoir ce si qu'on allait divulguer ou non euh, comme information, parce qu'il fallait, fallait rester secret quand même, on pouvait pas trop en dire, mais c'était pas suffisant quoi, donc euh, voilà, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte aussi euh, dans, le co dans le côté émotionnel quoi.
3: Mais c'est aussi c'est un biais de d'être coupé émotionnellement euh, de tout et d'être dans cette aventure là, mmh. c'est un biais sur euh, est-ce que vraiment on va s'en parce que finalement, on, le seul point d'ancrage qu'on a l'un et l'autre, euh, bah, c'est l'autre. <rire> c'est-à-dire qu'on est avec des équipes techniques qu'on ne connaît ni d'Eve ni, Dev, ni d'Adam, les autres candidats qu'on ne connaît pas et qui en plus sont des adversaires, des gens qu'on rencontre tous les jours, qu'on ne mmh. connaît pas et qu'on ne voit plus le lendemain. Et finalement, le seul point d'attache euh, sur la durée, sur cette aventure, c'est l'autre. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que les autres binômes se connaissent, ils ont des points euh, sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Donc nous, on a un peu cette obligation d'être un point d'ancrage l'un pour l'autre ce qui biaise la relation par rapport à la suite potentiellement c'est à dire que tu peux avoir une bonne cohésion pendant pendant le jeu ce qui ne veut pas dire que tu vas te retrouver à, à, à la suite parce que les conditions encore une fois sont vraiment particulières quoi
1: vous l'avez dit vous êtes arrivé en finale c'était euh, comment vous l'avez vécu en fait de savoir déjà que vous vous qualifiez pour la finale parce que moi dans mes souvenirs de, du moment où je regarde l'émission c'était quand même un petit peu euh, inespéré, quoi. Que le binôme d'inconnu arrive en finale, c'était quelque chose euh, de, de jamais vu. Non, non,
3: y a, on était le deuxième binôme euh, d'inconnu finaliste. Arriver en finale en étant euh, inconnu, c'est quand même... Enfin, euh, c'est plus difficile parce que encore une fois, on ne se connaît pas. On n'a rien sur quoi se reposer. Et, euh, et moi, je ne connaissais pas les points forts et les points faibles de Florian. Il ne connaissait pas les miens. Il euh, y a un côté de confiance qui doit être hyper important. C'est-à-dire que quand je lui dis, moi, après trois jours, je pars en duel final. Euh, T'inquiète, je vais y arriver. Euh, je mets quand même, il met quand même son aventure entre mes mains. Il faut quand même avoir une sacrée confiance à ce moment-là. Alors, évidemment qu'on a discuté pendant trois jours. Évidemment qu'il voit bien que moi, c'est un rêve, que je suis hyper motivé et tout. Malgré tout, il faut quand même accepter à un moment de dire, bah, ton aventure, je la mets entre, enfin, mon aventure, je la mets entre tes mains. Euh, et si tu perds, je rentre en France avec toi, quoi. Mmh. Et c'est aussi cette confiance qui a fait qu'on a progressé au fur et à mesure. Parce que finalement, le nous, enfin, un père et un fils, un couple, ils se connaissent par cœur. Ils savent qui, qui, ils savent sur quel point ne pas appuyer pour éviter les disputes. Ils savent comment se, se communiquer l'un avec l'autre. Ils savent quels sont les points euh, forts et les points faibles de chacun. Et en fonction de ça, ils peuvent vivre leur aventure ou pas. Nous, on n'a rien, de tout ça. Rien, rien, de rien, rien, ça rien. C'est ouais. pour ça qu'arriver en finale en étant binôme d'inconnu, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Puis c'est vrai que bon, nos performances ont été, euh, en dents de scie au fur et à mesure d'aventure. On est vraiment monté en puissance. Nous, on l'a vraiment ressenti ainsi. C'est-à-dire que, les premières étapes, ça a été difficile de se mettre dans le bain, de, de trouver le rythme parce que ça va vite, c'est intense. Et puis au fur et à mesure, on a quand même vraiment, euh, on s'est dévoilé au fur et à mesure. On a gagné de plus en plus d'épreuves. Euh, on s'est quand même affirmé comme des outsiders euh, importants sur la saison et la, la, la qualification en finale. À mon sens, était une surprise quand tu regardes la première étape, mais quand tu regardes toute la saison, finalement, c'est presque la, 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 la suite logique, quoi. La suite logique temps qu'on gagne, hein, mais euh, malheureusement. Alors... Non, on a voulu autre.
1: <rire> Florian et Gabriel ont été en finale de Pékin Express face à Christina et Didier, un moment évidemment qui a marqué leur aventure mais aussi leur amitié. Une finale sous tension dans les rues de Tokyo qu'ils n'ont pas gagnée. Alors comment l'ont-ils vécu à la fois dans leur relation et dans l'aventure Ils expliquent.
4: On n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de de, de réfléchir. C'est ça, en fait, ça tout tout va à 3000 à l'heure. En fait, on n'a pas, vraiment pas le temps de se poser des, des questions. Après, face à Christina et DJ, bon, bon, on en, enfin voilà, on se doutait un petit peu que vu, enfin, vu le Japon, les conditions de stop ou autre, que ça allait être assez compliqué pour Mehdi et Osama. Et, euh, et voilà donc on s'est retrouvé face à eux eux qui avaient aussi euh, je veux dire cette facilité entre guillemets plus facile que nous parce qu'on était deux garçons c'était un couple donc ils avaient une facilité à faire du stop hein, bah c'était plus facile pour eux donc euh, voilà on avait déjà un peu cet handicap là après ça ne nous a pas empêché d'avancer de, de comprendre parce qu'il faut, 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 faut se mettre dans le contexte, contexte quand même qu'on était au Japon et que bah déjà le stop, ça ne pratique pas ça là-bas, qu'on euh, qu était deux gaillards, un grand, un petit, on est quand même surexcités par la finale, donc on a des comportements qu'on n'aurait pas en temps normal, donc ça peut effrayer aussi la population. Donc, euh.
1: Et euh, je, je voulais demander à Florian, parce que Gabriel tu l'as dit au début, toi ton objectif c'était d'aller à express et de gagner, est-ce que Florian ça t'a mis un petit peu la pression de dire, on est en finale, j'ai plus le à l'erreur pour, pour Gabriel, il faut que je le fasse quoi
4: ah bah la question elle se posait plus à ce stade du jeu en fait c'est le premier jour de course où on s'est forcément posé ce genre de questions Gabriel lui m'a dit cash euh, qu'il était là pour gagner qu'il était là pour euh, pour, bah, pour gagner tout simplement pour aller jusqu'au bout et moi la première réponse que je lui ai donnée je fais euh, écoute euh, moi j'ai pas ce prétention là en fait parce que vu que je viens pas chercher la même chose que toi ça veut le comprendre après en le connaissant un peu mieux moi c'était écoute ah c'est ce que je t'ai dit je fais si on va dans le prochain pays déjà moi j'ai déjà tout gagné parce que je, je, je me sentais incapable en fait d'aller en final je ne m'étais jamais projeté aussi loin quoi. Si, si on pouvait y aller c'est tant mieux mais je, je, au fond de moi je sentais que je n'avais pas les capacités pour et comme quoi il ne faut pas se fier à ça et que si on a mon partenaire quelqu'un qui, qui nous motive parce que c'est aussi ça et ça, c est, c est, ça je l'ai dit plusieurs fois déjà mais que Gabriel ça, pour ça c'est un, un vrai moteur et qui euh, dans la communication énormément il, a, il a réussi à m'emporter en fait dans son rêve à lui donc, euh, voilà, c'est, moi, plus, c'est plus au début, et à, à la fin, c'était quasi acquis, quoi. Je veux dire, moi, on va, on va dire quasiment quand, après l'épreuve de la jarre, en fait, moi, je, je c'est un revers dans ma tête, même si ça s'est déjà passé un peu avant, où je, je me suis pris au jeu. Là, c'est vraiment de me dire, c'est possible quand même, parce que la première chose que j'ai dit avant l'épreuve de la jarre Gabriel, c'est qu'on <rire> passe sur moi pour qu'on gagne cette épreuve-là. Surtout, on a un mec qui <rire> est et de Paris en face de nous. Qu'est-ce que tu veux Moi, je veux dire, à un moment donné, je peux pas, je vais essayer de donner, mais faut pas, faut pas rêver, quoi. puis finalement, c'est passé quand même. Donc, tu réfléchis autrement et tu, tu te, te dis
1: vous... vous êtes immunisé, hein, c'est ça
4: Exactement. Dans, dans l'étape 5, et on, je me dis moi à ce moment-là, bon, si je peux réussir ça, je peux forcément réussir d'autres choses aussi. Et vice ça pour pour Gabriel. Donc, euh, c'est là que je prends conscience que finalement, ouais, la finale, c'est pas inaccessible pour nous. Et je me prends encore plus dans le game. Quoi. À la finale, c'était obligatoire qui on était tous les deux dans le même état d'esprit et moi j'étais surmotivé pour ben, on était là pour gagner Qu... quoi d'autre sinon je veux dire, on était là pour jouer pour gagner donc on s'est donné à 6000 quoi à part c'est sûr que juste avant avec le, le jeu intermédiaire à la finale où moi je prends vraiment une bave dans la dans dans la, dans la figure euh, parce qu'on a tout perdu enfin on a quasiment tout perdu avec euh, avec la cagnotte qui s'est complètement évaporée. Oui, Donc oui. à ce moment-là, j'ai vraiment je suis vraiment redescendu et j'étais dégoûté quoi, je me suis dit c'est fini, à quoi bon quoi. Et Gabriel il a su me remotiver en disant maintenant, bah OK, il n'y a pas d'argent à la clé, mais quand même regarde tout ce qu'on a fait comme parcours, on peut pas lâcher maintenant et on, il faut y aller et il faut, faut 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 gagner." Et du coup, on repart après euh, après avoir bien soufflé un bon coup et puis euh, Réussir à m'absorber des paroles de Gabriel, on repart. Et une fois que la finale, la vraie finale est lancée la nuit dans Tokyo, euh, bah là, on n'a qu'un objectif, c'est d'arriver les premiers, quoi. Ça, c'est clair.
3: Mais euh, Flor Florian, sur la finale, il est euh, aussi déçu que moi, un petit peu moins quand même, parce que <rire> je pense que je suis, euh, à moi, c'est quand même un rêve de gamin ah, de, de gagner cette aventure. Mais euh, il, est quand même, il est quand même aussi déçu que moi parce qu'il s'est mis à y croire au fur et à mesure. Et, et à vouloir la gagner et, et, et la veille de la finale euh, une, fin, juste avant de s'endormir on, on a discuté un petit peu et euh, moi je lui ai dit Florian demain imagine toi qu'on qu va gagner PK Express moi je t'ai persuadé que ça allait arriver déjà il y croyait ce qui était quand même loin d'être gagné euh, au début, <rire> au début. <rire> et puis surtout je pense qu'il y un peu cette volonté de, de, de transcender encore plus je lui avais fait vivre entre guillemets une aventure de ouf en arrivant jusqu'ici en le poussant etc il avait envie entre guillemets de m'offrir de récompenser ça, euh, de l'avoir repoussé oui, en dehors oui. de ses limites, de récompenser en, en me disant euh, « bah, je vais t'offrir la, la victoire sur la finale », quoi, euh, en caricaturant le truc, parce qu'évidemment, tout se fait en binôme, etc. Mais il oui, oui, oui. y avait ce côté un peu euh, « ok ». Et d'ailleurs, sur le sprint final, alors fin, moi je, je, à un moment, je sens que la finale nous a échappé je sais que c'est fini, je sais que c'est perdu. Et il essaie quand même de réinsuffler euh, un peu ce que j'ai fait pendant 30 jours avant de réinsuffler ce petit espoir etc bon malheureusement ça marche pas trop parce que <rire> clairement je sais comment ça se passe PK Express et je sais qu'on a perdu enfin euh, c'est quasiment impossible qu'on gagne à ce moment là mais euh, mais il se prend vraiment au jeu au fur et à mesure euh, de façon euh, de façon assez impressionnante
1: comment vous faites euh, après euh, avec la déception de de la défaite de ne pas gagner cette finale comment vous vous soutenez et quelles sont vos réactions euh, après après ça entre vous Qu'est-ce que vous vous dites
4: Entre nous, là, il y a eu... enfin, quand on a, enfin, quand il y a la défaite, il y a le plateau final, c'est terminé. Dès que les caméras, elles se coupent, c'est terminé. Euh... Bah, pour nous, c'est, enfin, c'est la fête. On voit que c'est la fête en plus pour Christina et Didier. Voilà, c'est leur victoire et c'est normal mais alors nous on se, voilà, s'isole on, hein, ouais, on, on est quoi. chacun de notre Il y a un moment donné on est obligé quoi. je veux dire à un moment donné on est tellement mais tellement déçu on est chacun de notre côté pendant un petit moment et... on s'en veut pas il n'y a pas de il ah n'y a, euh, en
3: fin, y a, y a aucune rancœur rien parce que de toute façon y a, y a, on n'a pas de responsabilité l'un n'a pas plus de responsabilité que l'autre on, là on a, on a tout gagné ensemble on perd ensemble c'est normal et encore plus vraiment il n'y a, y a pas une erreur euh, fondamentale de Florian sur un truc il n'y a pas une erreur fondamentale de ma part c'est juste on a perdu ensemble mais on a quand même besoin de s'isoler un tout petit peu pour se dire pour absorber un peu tout ça c'est vrai que bah la soirée qu'on passe ensuite à l'hôtel on se parle pas beaucoup mm -hmm. enfin on sent que c'est c'est lourd quoi on sent que on est dans la chambre on, on dort se parle pas, pas on, on est pas bien quoi on n'est on pas on, il faut le temps de digérer un peu tout ça il faut le temps de digérer un mois d'aventure parce que c'est fini plus plus le fait d'avoir perdu c'est dur et puis le matin on, on en reparle un petit peu <rire> On essaie de, de bah, dédramatiser, mais bon, de, de se dire, euh, de faire un petit peu le point ouais. sur tout ce qu'on a vécu et tout. Et puis, euh, c'est vraiment dans les jours qui ont suivi. Une fois qu'on s'est retrouvés ben, l'un sans l'autre, parce que finalement, bah, mmh. après un mois... À vivre ensemble, à dormir ensemble, h24 ensemble, alors qu'on se connaissait pas. d'un seul coup, on se retrouve séparés, c'est quand même un petit peu bizarre. Et euh, il <rire> y a
4: quand même, malgré ah oui, tout. Il y a voilà. un père qui s'était créé. Et... Euh, oui, c'est ouais.
3: ça. Il y a, y a une relation qui s'est créée et, euh, et qui, enfin voilà, il faut pendant que, bah, sur le coup, pour le coup, l'aventure nous manque, mais la, la, la relation qu'on a et donc on passe énormément de temps au téléphone et à, à absorber tout ça, surtout qu'on garde tout ça secret, évidemment. On peut en parle qu'entre euh, nous. On en parle qu'entre nous. On en parle
4: pas à notre famille. Donc et puis il y a que nous qui allons comprendre ce qu'on a vécu. Moi, je peux en parler à ma compagne, elle essaie de me comprendre, elle m'écoute, malgré que je lui dis rien, parce que je pas le dénouement de l'histoire. Oui, tu n'as même pas
1: le droit de lui dire jusqu'où vous avez été dans, dans l'émission. Ou...
4: En vrai, j'aurais pu lui dire. Mais moi, je voulais, c'était pas une volonté personnelle. Je voulais vraiment qu'elle le découvre à la télévision, qu'elle vibre d'étape en étape, malgré que ça sera jamais ce qu'on a vraiment vécu sur le terrain. Mais, euh, mais qu'en regardant les épisodes, ce soit, voilà, qu'il y ait du suspense, qu'il y ait qu quelque chose. Parce que personne, bah, pas se mentir, même moi, j'y croyais pas. Mais alors mes proches, encore moins, hein, quand je veux dire, hein, Florian, par express et si tu fais deux étapes c'est <rire> magnifique. Quoi. Il pensait jamais personne personne mais j'ai pas une personne qui m'a dit j'en suis sûr que tu allais aller en finale non c'est impossible donc euh, donc voilà il y avait euh, il y avait ce côté là aussi quoi.
1: Donc vous rentrez vous avez le cœur lourd vous continuez à vous appeler finalement euh, très régulièrement parce que cette relation dure et tout à l'heure euh, vous avez dit que c'est après la finale que l'amitié avait réellement démarré que vous avez vraiment construit quelque chose. Comment ça s'est passé, du coup, après cette finale pour construire cette amitié Comment vous avez réalisé qu'en fait, il euh, y avait quelque chose de plus qui s'était créé là-bas à Pékin Express
4: bah, Il y a surtout ce, ce rapport-là de, de devoir en parler, parce que euh, après une intensité pareille, après cette course, on avait besoin de partager énormément. Et puis, comme, euh, comme je le disais, personne ne pouvait comprendre ce qu'on avait vécu. Donc, on avait besoin d'en parler entre nous, de redébriefer. Bah, c'est particulier en fait comme, comme sensation, c'est quelque chose que moi personnellement je ne je connaissais pas, du coup c'est vrai qu'on a, on a passé vraiment des heures et des heures euh, au téléphone ensemble. Vous
1: régal. refaisiez le film ouais. de toute l'aventure tout le temps
4: Dans un premier temps on s'est refait le film 15 fois,
1: bah, au moins, et hein. puis euh, ouais. enfin,
4: bon,
3: okay, 1500 fois et... <rire> Honnêtement, je suis pas sûr d'exagérer. En tout cas, à deux, peut-être pas, mais moi, enfin, chacun de notre côté, euh, entre les fois où t'en rêves, les fois où euh, ouais. où t'y penses, et les fois donc c'est terrible. Mais surtout, on s'est revus parce que parce qu'on avait envie de se revoir, parce que le, 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 la médiatisation a fait qu'on s'est revus parce qu'il y a une avant-première chez M6, il y a des petites interviews, il y a machin, et puis bon, bah, finalement à chaque fois on rigolait, on s'attendait très bien, et puis on s'est revus. Euh, pendant la diffusion, tu t'es déjà avant Oui, j'étais déjà revenu à Paris avant. On s'était vu plusieurs fois. voilà, On a rencontré les proches chacun l'un de l'autre. Avant même la diffusion Avant même la diffusion, bien sûr. Déjà, la première question qu'évidemment les proches posent quand tu reviens, c'est avec qui tu étais C'est la question numéro un, c'est même pas jusqu'où tu es allé, c'est avec qui tu étais. Ça, on le dit par contre. Ça, évidemment. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, euh, bah surtout que les proches se sont imaginés des choses pendant un mois, donc c'est vraiment rigolo. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, on se retrouve à avoir à d'autres sujets de discussion parce que PK Express, finalement, à un moment, la diffusion se termine. On en a fait le tour. On en a jamais fait le tour de la finale, mais bon, <rire> on est... Même encore aujourd'hui, euh, en nos sujets encore. principaux de discussion, ça reste quand même... Bah, J'exagère, peut-être pas principaux, mais... Euh, non, plus maintenant, mais, mais qu'on en
4: parle encore souvent. Il,
3: il est impossible qu'on s'appelle sans parler à un moment de Pékin Express. C'est impossible, mais voilà, au fur et à mesure, euh, d'autres sujets de conversation apparaissent, euh, des projets communs apparaissent, et puis on arrive à, finalement, euh, l'histoire qu'on a en, en commun n'est plus que Pékin Express, il y a d'autres choses... Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on construit une relation amicale. Quoi.
1: Au moment de la diffusion, vous vous appelez, vous êtes ensemble pour regarder les épisodes. Euh, Est-ce que vous regardez aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur votre binôme, sur votre aventure Comment vous vivez la diffusion Parce que c'est encore une autre, une autre étape, j'ai envie de dire, de, de l'aventure Pékin Express. Quoi.
4: C'est une autre aventure. Exactement ça, c'est ouais. encore une nouvelle étape, ça c'est clair. Nous, on le vit entre nous, c'est que bon les premiers épisodes on les vit avec nos familles en commun. Tout à fait. Mais qu'on s'appelle après pour débriefer, pour savoir ce qu'on a parlé de, enfin ce qu'on a pensé de l'épisode aussi parce que c'est super important parce que bah, ça euh, bon les gens commencent à le savoir mais qu'il y a très peu de séquences, en fait, de ce qu'on a vécu qui est diffusé. Donc, il y a un côté assez frustrant également parce qu'on a vécu des, des choses fortes, même des, ensemble ou des, avec les familles, des rencontres. Et c'est vrai qu'on s'imagine un petit peu dans notre tête, même si on le sait, on nous prévient parce que la production, elle nous prive quand même pas mal là-dessus pour pas qu'on soit déçu de ne pas voir des séquences ou autre. Et on en parle entre nous, quoi. Du coup, c'est vrai que ça, c'est important également. On s'écrit en direct pendant pendant On les a épisodes. vu un épisode
3: ensemble. Moi, je suis venu chez Florian aussi. voir un épisode avec lui. Euh, après bon la vie le problème c'est que les épisodes sont en semaine donc euh, la vie fait que c'est quand même difficile euh, et en puis plus. on a envie aussi de partager chacun avec nos proches etc donc c'est ça reste assez difficile on a vu donc un épisode en commun on regarde ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux euh, de toute façon on reçoit énormément de messages donc c'est difficile de passer euh, de passer outre mais euh, on sent que la, la, notre binôme euh, concrètement euh, oui. est apprécié ouais. dans un, le premier épisode on sent un petit peu d'ironie, de la moquerie, mais de la moquerie gentille. On n'est pas dans, la, dans le... On ne nous tape pas dessus, mais on sent un peu de... Bon, de toute façon, ils vont faire deux étapes, et puis merci, quoi. Ils ont remplacé un binôme, et puis pour pour faire la même chose, pour faire une étape, quoi. Et puis finalement, on sent... Oui, c'est vrai qu'en plus, vous
1: êtes arrivé en cours de route. Euh...
3: Tout à fait, ouais. On a remplacé un binôme qui a dû abandonner pour euh, raison personnelle Enfin, voilà, les, les gens... On, on sent un petit peu ce qui transparaissait peut-être aussi d'ailleurs euh, sur le tournage, qu'on euh, n'est pas les favoris au moment où on arrive et puis en fait finalement on le devient petit à petit et, euh, et on le sent dans les retours qu'on a dans les messages qu'on reçoit euh, que voilà les, les, les gens commencent à croire à croire, euh, à croire euh, dans, Un vino,
4: plus aller mm. moi
1: et vous regardez la finale ensemble
4: non, non euh, voilà, on la partage avec euh, ouais, on a euh, voulu nos la partager proches, peut... avec nos proches voilà hein. c'est c'est ouais, la finale, on sait en plus comment ça s'est passé. On
3: aurait gagné, on aurait peut-être fait les choses autrement. <rire>
4: on savait que ça allait être compliqué en plus, parce que là, puis c'était très compliqué, hein. on a vraiment revu une deuxième fois cette, cette, cette défaite. Ouais, de la revoir, c'était assez compliqué, quoi. <rire>
3: ouais, c'est difficile. Tu connais le dénouement tu sais comment ça va se terminer et en même temps, euh, c'est terrible parce que pendant tout, tout l'épisode, tu, tu te dis « mais peut-être que, ben, peut que je me souviens pas mal et, et, <rire> et que en fait, j'ai peut-être gagné ». Enfin, vraiment, moi, deux, trois fois pendant l'épisode, <rire> j'ai vraiment eu cette sensation-là de mais ça se trouve la fin, c'est pas celle que t'imagines, quoi. Et si, si, malheureusement c'est la même. Il mmh. y a ce côté, euh, ouais, tu, tu, tu veux être avec tes proches, surtout qu'encore une fois, on leur avait rien dit. C'est-à-dire que moi, mes parents avaient prévu une bouteille de champagne, quoi. Donc euh, ouais, ouais, elle était au frais. Elle est enfin, toujours d'ailleurs. Elle est toujours. Hein. <rire> elle a un <rire> peu pris euh, la poussière. Mais vraiment, enfin, euh, ouais, c'est, c'est, c'est tout le monde y croit. Ah oui, tout le monde y croit parce
4: que en plus, moi personnellement, je l'avais fait dans mon cinéma avec, enfin, euh, était plus d'une centaine de personnes et tout. Et, les, et tout le monde se dit, bah, s'il organise cet événement, il fait ça en, grand, en grande pompe, c'est que forcément, peut-être, ils se disent, le, le dénouement va être, en, va être grandiose. Quoi. Malheureusement, non. Mais, mais voilà, c'est important quand même de, de vivre ce moment-là. Enfin, c'est unique. Quoi. On ne sait pas. Quand, quand on en est à là on ne se dit pas, tiens, on va peut-être refaire un autre Pékin, on va peut-être faire autre chose tu penses pas quoi. tu te dis c'est l'ultime c'est terminé quoi. Je veux dire, après cette diffusion là c'est fini quoi c'est vraiment terminé on ferme une porte donc voilà c'était important de, de, de faire les choses en grand
2: mais comme on a ouais.
3: partagé la finale l'un envers l'autre je pense qu'on avait envie de la partager aussi avec nos proches oui. de façon un peu différente donc c'est pour ça que je pense qu'on n'était pas ensemble c'était ce côté Et voilà euh, on a vécu l'aventure euh, nous on a vécu l'aventure on a vécu ensemble on a envie de d'essayer de repartager une partie des émotions même si c'est jamais aussi puissant bon, alors, mais... on la refait
4: après quoi je veux dire après on a revu a pas, pas, pas on n'a pas revu on l'a pas on, on avait toujours dit qu'on qu'un jour fait. on se visionnerait tout euh, d'affilée, peut-être parce que ça fait un peu long mais <rire> alors, on, a, on se prendrait un moment et on regarderait toute la saison tous les deux hein, parce que c'est la chose qu'on chose qu'on n'a jamais faite tout ça je dis ça c'est qu'on a quand même visionné des des morceaux ensemble voilà ça, <rire> ça c'est on a déjà regardé des des séquences ensemble euh, ouais
3: on se remémore parce que finalement les, les trois quarts des souvenirs c'est c'est pas l'image qui reste c'est euh, c'est c'est ce qu'on a vécu nous donc euh, finalement on se remémore et euh, et on partage beaucoup plus en discutant de ce qui, de certains moments que du fait de revoir après euh, bon on discute tout le temps des mêmes moments qui ne sont notamment euh, cette finale euh, parce on tourne en bout. sinon ouais c'est c'est vraiment les, les discussions ensemble euh, il faut se rendre compte en, enfin Florian le disait tout à l'heure mais il faut se rendre compte que quand même dans ce qu'on enfin ce qu'on voit c'est une infime partie de ce qu'on a vécu et donc forcément pour nous euh, c'est un support de souvenirs, mais il y, y a tellement de choses derrière que c'est aussi ça qu'on partage entre nous avant tout.
1: J'imagine qu'on vous a posé euh, mille fois cette euh, question, enfin ces questions. Euh, c'est quoi votre meilleur et votre pire moment de Pékin Express
4: bah, Le pire moment, euh, pas de suspense, ça, je pense que <rire> tous les deux on est d'accord, hein, c'est la défaite, de toute façon on peut pas, ça ne peut pas être Pire... <rire> pire. <rire> Voilà, ça fait. comme Gabriel le dit très bien en plus à la fin de l'étape c'est on, on, même la seule chose que tu dis en fait c'est euh, on perd la seule chose qu'on qu devait gagner quoi. je veux dire euh, c'est pas possible quoi. On, pouvait, là, on pouvait louper des, des épreuves d'immunité on pouvait louper des étapes pas de problème mais si on avait une à réussir c'était celle-là donc c'est la plus oui. grande frustration qu'on a eue et je pense que tu es d'accord avec ça quoi. ouais ça c'est
3: clairement le pire souvenir de toute façon, il n'y a pas photo. De toute façon, on n'a pas eu d'autres mauvais souvenirs, je crois, pendant toute l'aventure. Malgré tout, ce final reste quand même un excellent souvenir. Ah oui, pas... oui, oui. C'est qu ça qui même. est terrible.
4: Ouais. C'est oui, l'issue, quoi, qui est terrible. Dans notre vie. Ouais, ouais, ouais. Je pense que personne ne pourra jamais comprendre, en fait, que c'est euh, que, que grandiose, en fait. Et puis en plus, on a eu de la chance de le faire dans une ville comme Tokyo où c'est démesuré, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de quartier en quartier, de, de ces vitesses, qu'on regarde à peine, voire pas du tout, certaines choses qui sont. Bah, voilà, c'est mythique, quand même, Tokyo. Et on s'en rend pas forcément compte, quoi. C'est seulement après, quand, quand on a passé la ligne d'arrivée, qu'on voit la ville en plus derrière nous en disant, on était là, il y a à peine encore une demi-heure à courir dans tous les sens dans cette ville pour essayer de tenter de décrocher la victoire. Et, et voilà, donc c'est sûr que, ouais, il y a toujours une part de frustration et on est, on est quatre ans après parce qu'on est rentré en euh, av début avril 2018. Quoi. Et donc le meilleur souvenir
3: mmh. Il y en a, 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 a beaucoup. Il y en a des personnel parce qu'il y a eu des victoires où on a ça. eu un, un, un rôle plus important chacun à un moment ou à un autre après en commun moi je dirais soit la rencontre quand même la première journée de course qui était quand même ah ouais euh, ça, si on a tellement rigolé on a vraiment rigolé ah ouais. on a c'est aussi ça un des socles de notre amitié c'est vraiment que le premier jour on s'est retrouvé dans la plus grande des galères avec tellement de difficultés etc et on a tourné ça au, au second degré mais, mais vraiment euh, alors qu'on se connaissait pas encore une fois hein, et on a rigolé, mais on a rigolé, on était trempé sous la pluie, au milieu de nulle part, dernier, enfin vraiment, la situation désespérée dans Pékin Express. Et on a rigolé, rigolé, rigolé. Donc il y a ça, et moi sinon, il y a le, juste avant le départ du sprint final, ce moment quand même où, ouais, ouais, où tu on viens en parler.
4: Il ouais, y a un
3: moment de, intense quand même entre nous, de, de communion presque, de... On y va quoi vas si on on y va quoi
4: ouais qu on était là on était là pour ça de toute façon et on y est on a la chance d'être en finale et tout on peut pas j'étais tellement démoralisé c'est vrai qu'à la fin de cette troisième course intermédiaire dans la finale euh, je suis euh, je suis vraiment peiné quoi tout le monde le voit dans l'épisode tu tu, tu, tu tu veux pas lâcher parce que de toute façon t'as rien d'autre à faire mais c'est vrai que j'avais perdu quelque chose, quoi. Et Gabriel, c'est vrai qu'il est... parce qu'il avait su faire tout au long de ses étapes, beaucoup le soir justement avant de s'endormir. C'est vrai que c'était, c'était un... ouais, intense tous ces moments-là aussi, vraiment euh, très très fort. Et là, c'est vrai qu'il y avait, c'était une saveur encore particulière. C'est vrai que. On avait l'impression, bah c'est pour ça que je le disais toujours, c'est lui mon, enfin c'est lui grand frère finalement, parce que c'est lui qui donnait les précieux conseils, qui savait. Mm -hmm. Mais c'était en Pékin Express par cœur, il avait les codes et tout, donc ça aidé normalement. Ce que je toujours dis, je le répète un milliard de fois, pour moi c'est ma petite encyclopédie de poche de Pékin Express. Mais, mm -hmm. mais là, c'est vrai que c est, c est, ce moment-là, il est fort parce que c'est vraiment lui. Euh, bah dans, je parle d'âge, hein, je parle pas de taille, mais je parle d'âge qui, qui est plus petit que moi en âge et finalement qui assume. Euh, bah, me remotiver, me rebooster, et qui a fait que en un clinquement de doigts après cette conversation et là après avoir soufflé un bon coup, fallait, j'ai balayé euh, ce qui venait de se passer et puis c'était reparti comme si c'était rien de s'était passé quoi. J'ai mettait enlevé cette idée de l'idée de de la tête et j'ai dit euh, allez maintenant euh, on va gagner. Pour, pas pour de l'argent mais on va gagner pour euh, bah, parce que voilà et surtout le, le rêve de Gabriel ça c'est clair quoi Après... mais c'est des
3: moments où, vraiment on se retrouve en communion en fait ces moments là qui qui étaient forts c'est ces moments où où ben, en fait on a deux perceptions des choses différentes on a deux objectifs différents on a deux personnalités différentes et on se retrouve avec sur la même longueur d'onde à un moment mm -hmm. et ça c'est fort quoi c'est à dire qu'on a un objectif une envie toute notre vie tourne autour de Pékin Express pendant un mois et à ce moment-là, juste avant, par exemple, ce, enfin, juste avant la, 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 le sprint final, on se retrouve avec en communion avec un seul objectif qui est vas-y, on se défonce une dernière fois, on va le gagner, on va au bout. Et, et c'est des choses qui sont fortes parce que souvent dans la vie, bah, les, les, les objectifs de chacun sont, sont différents et personnels, etc. Et même, même dans une relation de couple, même dans une relation, on n'est jamais totalement en symbiose. Et tant mieux, c'est génial ah, oui, aussi. Ouais, sinon... Mais c'est vrai que sur cette, euh, c'est vrai. Que le fait d'être en symbiose totale dans ces moments-là, c'est des choses qui sont vraiment très puissantes, quoi.
4: Et moi, j'aimerais juste rajouter, un, enfin juste un autre moment parce que je trouve qu'il est fort aussi, c'est bah, parce que tu as, as parlé de la jour, la première journée, quand on est euh, en train de chercher des habitations, c'est surtout à ce moment-là où on galère, on trouve pas une voiture, on marche, on marche, il y a la balise qui sonne, il faut chercher une habitation, alors qu'on a mieux de la jambe, il n'y a rien, et en fait donc on trouve cette habitation, puis en fait c'est le soir, le soir les caméras repartent, on n'est plus contre nous, euh, et là on se découvre, on parle entre nous, et il y a vraiment en ce moment fort. Euh, parce qu'on se découvre tous les deux, on discute. Non mais racontons-le. On se retrouve. <rire>
3: déjà, on est en train de discuter. Bah, on se retrouve à se doucher dehors avec des espèces de. Il y a avec une des espèce bassines, de grande la cuvette, de ouais. pluie.
4: Et on voilà, on à, se lave comme ça. On est,
3: on est ensemble et puis comme il n'y a pas de toilette, dos courante, bah on se retrouve à traverser la route et à l'épicer pisser de l'autre côté, enfin, très à la terre à jambe, terre, hein, là, de l'autre côté de la route. Il n'y a pas une voiture <rire> qui passe, il n'y a pas une âme qui vive. Et puis, on se retrouve à discuter à la lumière de la lune euh, et à, à se parler de, de choses à ce moment-là. Et c'est complètement, complètement improbable. On découvre une quoi. passion
4: en commun, qu'est les médias, qu'est la télévision, enfin, tout, tout cet univers-là. Et on commence à débattre et à parler... Et... Pendant, pendant très longtemps, quoi. On a vraiment parlé longtemps. Puis il y a ça aussi qui s'installe. Donc tu dis il y a quelque chose de fort en fait qui est en train de naître entre nous, parce que c'est ce, ce lien de, de cette passion en commun qu'on qu se découvre ensemble qui fait que euh, on sait d'avance que quoi qu'il arrive en dehors de la course ou autre, on va pas, on va pas s'ennuyer parce qu'on va avoir des tas et des tas de choses à se raconter. Et, et je pense pour moi c'est vrai que c'est un, un moment qui est fort aussi euh, cette soirée là.
1: Et alors, après Pékin Express, qu'est-ce qui vous unit encore, on va dire, encore des années après Vous l'avez dit, vous avez fait des projets euh, après Pékin Express. Est-ce qu'on peut parler de ces projets Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous en avez encore des nouveaux euh, Où est-ce que vous en êtes
3: Alors, qu'est-ce qui nous unit, euh, les canulars téléphoniques
1: <rire> Non, euh, <rire> je pense
4: que c'est ce côté euh, très très gamin, très… Euh... Oh, est très gamin, on aime rire, on aime rigoler, on est dans la décolle à 100% <rire> tout le temps. Donc euh, voilà, bah, c'est ça aussi euh, qui fait que l'amitié elle est forte parce que voilà, on sait qu'au moins on va passer toujours un bon moment ensemble, on va rigoler. Après du côté des projets, euh, bah, c'est toujours la même chose qui nous anime, c'est toujours euh, les projets de, 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 de télé, d'émissions, de création parce que ça fuse dans tous les sens, on en parle même souvent, c'est vrai qu'on parle d'idées qu'on peut avoir, euh, en, tu me donnes des idées, je lui donne des idées, et finalement ça mûrit, on en reparle après, c'est et puis, une idée est devenue une autre. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, hein, on fuse dans tous les sens. Après, c'est de les mettre en pratique qui est toujours un peu plus compliqué. On n'est pas à côté. Euh, on a quand même une distance euh, voilà assez conséquente. Donc, je euh, pense que c'est ça aussi qui, qui fait qu'on va peut-être pas au bout de certaines choses. Mais on a quand même réussi à monter quelque chose. On a réussi à créer notre petite euh, une émission qui s'appelle Les Intercepteurs, qu'on a réussi à mettre en place, tout de après Pékin en plus. C'est qu'on n'a pas perdu de temps pour pouvoir tourner ça, pour monter un projet quand même qui était assez... Euh, qui un... nous investit énormément de temps et voilà mais bon la passion qui nous anime a permis de, de le mettre en place donc les intercepteurs est né on a fait un premier épisode qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube qu'on vous invite à...
1: le principe c'était de refaire un petit Pékin Express en France
4: alors, nous, on voulait pas partir sur le principe de parler de Pékin. C'est-à-dire que, forcément, il y a cette idée-là, parce que, cette image-là, parce que ça reste des binômes qui s'affrontent, euh, qui doivent s'avancer. Mais voilà, on voulait pas ce côté, ils font du stop, qui font, vont, chez l'habitant en autre, Il fallait qu'on s'éloigne de Pékin Express. Il fallait pas non plus qu'on, qu fasse la même chose du copier-coller, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était une idée de, de base de Gabriel, qui, une idée qu'il avait depuis un petit moment, qu'il avait dans un coin de la tête, qu'il m'a partagé. Et puis, c'est vrai que très rapidement, on s'était allé banco, on, on fonce, on essaye de monter, de monter ce projet-là, ce projet-là tous les deux, et puis de, d'essayer de, 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 créer quelque chose, et c'est vrai que c'est parti comme ça, en fait, tout simplement, d'un coup de téléphone, comme souvent avec nous, c'est, voilà, une idée, ça, ça nous traverse, et pourquoi pas, puis finalement, au bout de cinq minutes, c'est pas pourquoi pas, on y va, quoi, on fonce. Donc voilà, les intercepteurs aînés, et euh, ouais, c'était aussi une belle, une belle aventure, ça.
1: Nous avons longuement parlé de Pékin Express, il est temps maintenant d'échanger sur leurs autres projets ensemble, dont les Intercepteurs. Ils ont fait une seule émission et plus rien. Alors pourquoi
3: bah, Disons que déjà, il y a eu euh, une petite pandémie euh, entre-temps euh, ah. qui a fait que ça a rendu les choses compliquées. Euh, ensuite, euh, bah, c'est quelque chose qui est quand même euh, euh, très chronophage et surtout euh, très euh, cher. ce que j'allais dire, voilà. Voilà, financièrement, euh, c'est pas évident, donc... Euh donc on n'a pas euh, mis en
4: production un deuxième épisode. C était prévu tout de même, hein, parce qu'on a tourné dans les Vosges le premier épisode qui est chez moi, et on avait dit, on a toujours dit, on le dit encore aujourd'hui, que s'il y a un deuxième épisode des Intercepteurs, de toute façon, c'est chez Gabriel, c'est dans la région bordelaise, et on en avait déjà parlé un petit peu, on savait un petit peu où on irait, type de jeu qu'on pourrait réaliser ou autre, et puis bah voilà, c'est une histoire de coût, surtout, on hein, va pas se mentir, c'est surtout le coup qui fait que bah, bah, c'est compliqué, quoi. on clique pas des doigts, on peut pas monter ce genre de projet qui sont quand même assez lourds, et voilà, ça, ça, ça serait qu'à nous, on serait, on aurait de l'argent, je pense que ça aurait été fait depuis longtemps et on l'aurait, il y en aurait eu d'autres, c'est clair, quoi. Parce que, en modifiant un peu certaines choses, parce que le premier épisode, c'est aussi un test, hein, c'est un pilote sans lettre, mais on, voilà, on a, on a, on a fait des pistes et on, je pense qu'il y a d'autres choses à explorer. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, voilà, ça n'a pas encore vu le jour, mais on ne ferme pas la porte définitivement à ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que, euh, voilà, on a déjà la chance d'avoir un, un bébé en commun avec cette, cette, cette émission là. Mmh.
1: <rire> tu m'avais parlé d'autres projets, Florian. Un Pékin en Grèce, mais sans caméra.
4: Ouais, ouais bah ouais, ça j'avais marqué ça avec Autragame. Euh, Games. C'est alors c'est une société de une société de voyage qui propose justement un espèce de mini Pékin Express. C'est-à-dire qu'on part, euh, on c'est vivre une étape de Pékin Express. C'est-à-dire qu'on quand on arrive sur place, on ne sait pas la destination non plus. C'est-à-dire qu'on se rejoint tous à l'aéroport, on ne sait pas où on part. Donc Gabriel on nous a invités. Euh, à vivre cette, cette expérience-là ensemble, donc on a on a dit oui tout de suite sans hésiter. Alors là voilà c'est différent parce que quelquefois on est beaucoup accompagné, hein. il y a les caméras, même si on est livré à nous-mêmes tout de même parce que c'est nous qui sommes mettre notre destin dans l'aventure. Mais c'est vrai que quand les caméras sont coupées ou autres, on est on est très c'est un cocooning, on est très accompagné, donc en fait on sait se guider. Là c'était très différent parce qu'il n'y avait pas de caméras, on n'était que tous les deux. Alors, il n'y avait pas d'argent non plus hein, parce que le but c'est vraiment de se débrouiller. On a quand même une petite enveloppe avec des sous pour l'utiliser, mais comme on joue pour une association, en fait, des comptables dedans, on perd des points et en plus, ben, on mmh. perd donc, potentiellement de l'argent qui pourrait revenir à notre association. Donc voilà, c'était une autre philosophie de voir les choses. Et c'est pour moi, c'est un, un excellent souvenir avec Gabriel parce que. C'était tellement différent de Pékin Express, même si ça, ça, ça le ressemblait, mais on est, mais on a enfin, pareil, plein, plein, plein de bons moments où on a bien rigolé, de moments où on a bien galéré aussi. Ouais, c'est une belle aventure, ça.
3: C'est aussi ça qui forge une relation. C'est vraiment ce côté, euh, c'est aussi dans les moments durs que tu forges une relation et euh, intense. Et c'est vrai que euh, on a bien galéré, ça a <rire> été difficile, et puis euh, et puis surtout on a retrouvé un petit peu les sensations de Pékin Express, donc c'était cool. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que ça fait quelques temps que je me dis. Euh, on est pas reparti en voyage ensemble et d'ailleurs euh, il faut que je t'en parle <rire> mais il faut qu'on euh, reparte euh, faut faut qu'on reparte de ce de, de,
4: de faut revivre quelque
3: chose ouais de fort comme ça ouais. parce que c'est vrai que dans le quotidien on ne pense pas forcément on part pas forcément ensemble voilà chacun part enfin, chose, on est parti vers
4: du ski ensemble en début d'année ça reste pas la même chose voilà après euh, on était avec nos compagnes respectives tu fais pas du stop pour prendre les remontées
1: mécaniques ouais, voilà, c'est ça <rire> c'est un peu plus simple et justement votre quotidien il ressemble à quoi maintenant que vous êtes rentré hein, depuis un moment de l'émission que vous habitez pas dans la même ville est-ce que vous attendez toujours ce coup de fil de, de la prod qui va vous rappeler pour faire un all-star oh
4: oui bien sûr attend <rire>
1: <rire> on espère,
4: on en rêve. On en Ça, rêve toujours, on en parle souvent, enfin, on en a envie. Moi, un peu moins aujourd'hui qu'il y a peut-être un ou deux ans, mais c'est toujours fort. On a toujours cet espoir de pouvoir avoir un jour notre revanche et au moins tenter de, de décrocher enfin cette, cette victoire de Pékin Express. C'est clair. Une saison All Star, on en rêve, hein. c'est clair.
3: Et sinon, euh, notre quotidien, ben, on s... déjà, on s'appelle très régulièrement. Il se passe, bon, parfois il y a des délais un peu plus longs, mais euh, il se passe pas un mois en tout cas, quoi qu'il arrive, sans qu'on se soit appelé.
4: Euh, clair. Euh, Moi, c'est écrit quasiment euh, six fois par semaine. Si c'est pas plus, <rire> quasiment. Hein. Euh, pour se raconter quoi Pour se raconter quoi Mais alors, Bérin, des conneries,
3: hein C'est des trucs de la vie, tous les jours. La télé, beaucoup. On partage des trucs On partage des trucs. C'est euh, c'est bon. C'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est des discussions comme deux amis peuvent en avoir, quoi.
1: Hein. Et c'est marrant parce que vous êtes les premiers, je pense, à me dire que vous avez une relation par message assez régulière. Parce que bien souvent, les, les amis que j'enregistre me disent que ils s'écrivent quasiment jamais, mais que par contre, quand ils se voient, c'est comme si c'était pas quitté euh, la veille. Alors que vous, euh, de ce que j'entends, vous vous écrivez quand même très régulièrement. Donc euh, c'est c'est marrant, c'est c'est pas commun quoi. Alors nous, on se voit peu aussi, enfin un peu. On se voit, euh,
3: on on voit essaye, régulièrement. C'est vrai qu ça même... faisait un petit
4: moment quand même là, ça faisait cinq mois, pas, quasiment cinq mois qu'on s'était pas vu Quatre mois. Qui le plus mois. long, hein, je pense, depuis ouais. qu'on se connaît, euh, hors ouais, Covid, vrai.
3: euh, hors euh, vraiment confinement, euh, c'est le plus. Sous, on on se voit. On euh, essaye.
4: Ouais. Toi, tu viens ou je monte. Une fois euh... tous les mois, une fois tous les deux mois en moyenne. Et et bon, puis, quand, quand, quand on se téléphone, on, ça ne dure jamais 5 minutes. quoi oui, mean, voilà. sait que c'est... Pour savoir au téléphone, c'est que minimum, il y en a pour 2-3. Par contre, on s'appelle au minimum, toutes les, tout, enfin, au moins deux fois par mois. Au moins.
3: Et ça dure littéralement minimum 2 heures. Vraiment, ça ne, je pense que jamais... <rire> Même si on appel. dit
4: ça va être rapide, Ça s'appelle 5
3: minutes, hein, j'ai bon, juste un truc à 5 minutes. Ça ouais, s'appelle impossible. <rire> parce
4: impossible. on rebondit sur, un sujet qui rebondit sur un sujet, puis on revient sur le premier sujet, puis finalement on repart, <rire> et puis on, on s'arrête jamais. Et <rire> puis mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun, alors que sur le papier, on les avait pas forcément. C'est ça qui est incroyable quand même. Je pense que la production, elle quand elle avait tout sur le papier, ils sont quand même pas mal différents physiquement. Et en plus, dans la façon de voir les choses, les passions, ils avaient peut-être pas senti que la passion des médias et de la télévision ou autre allait venir s'en mêler et finalement faire effacer tout le reste. Quoi, parce que Mais Je pense que avaient papier, pas vu... pas possible. ce qu'ils avaient peut-être
3: pas vu venir, c'était ce côté euh, « on est avenant tous les deux », je pense. Et on, vraiment, on ouvre la porte, euh, on a un contact assez facile. Mine de rien, bah quand t'as deux personnes comme ça, généralement ça, ça, ça match quand même beaucoup plus facilement. Et ça, je pense qu'ils l'ont pas forcément anticipé, et peut-être nous, nous non plus, hein. D'ailleurs, euh, oui. et moi j'étais pas du tout parti dans cette optique ni de, ni de me faire un ami ni même ah d'avoir
4: bah forcément une bonne relation avec quelqu'un. Moi, tant oui, que la personne, on allait loin, c'était bon. Et puis euh... je dis, faut, faut être cohérent quand même que si on veut avancer ensemble, il faut quand même qu y ait une mais oui, voilà, voilà. relation de base quand même qui soit sereine et saine. le sain, minimum quoi. Minimum mais bon, c'était voilà. j'étais pas là en me disant mais je rentrais avec un pote que je veux dire je, Oui. c'était une aventure, oui. euh, si c'était le cas, tant mieux mais si c'est c'était j'étais pas venu chercher ça. J'étais vraiment à la base, on vient chercher quand même euh, c'est on vient chercher quelque chose de personnel avant tout, oui. j'imagine que voilà, il y a une aventure euh, Surtout euh, quand on part en binôme inconnu mais... euh, surtout ouais, c'est clair malgré, malgré qu'on appréhende énormément avec qui on va tomber. Hein. Je veux dire, le, le trajet d'aller jusqu'à jusqu ce qu'on enlève ce fameux bandeau, je veux dire, il est intense. Hein. Sur les, les trois dernières minutes, quand on arrive face à face, enfin, on nous met face à face avec ce bandeau dans les yeux, on s'imagine tous les visages qu'on s'était fait dans, la, dans notre tête, qui se voient, ça flash, ça flash, et puis quand on ouvre, voilà, on découvre, et enfin, c'est franchement, c'est une sensation quand même assez c'est assez particulier quand même de se découvrir ça et de se dire ça, avec cette personne je n'ai pas le choix et de toute façon il faut y aller c'est bizarre c'est bizarre enfin, c'est incroyable quoi.
1: et aujourd'hui comment vous définissez votre amitié est-ce que vous dites l'un de l'autre que vous êtes euh, meilleurs amis euh, est-ce que c'est un terme que vous utilisez dans, dans la vie ou pas d'ailleurs euh, qu'est-ce que vous en pensez
4: oui si on s'est déjà dit clairement moi aussi Ouais, parce que j'ai pas d'autres personnes, en fait, où je pourrais dire, j'envoie, je enfin, j'ai, 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 des amis, j'ai des... mais c'est, c'est pas s'envoyer des messages comme on peut le faire, ou envoyer quelque chose instantanément, comme je pourrais le faire à ma compagne aussi, quand je vois quelque chose qui nous ressemble, on s... je lui envoie, bah, Gabriel, c'est un petit peu pas... c'est un peu oui, pareil, dès qu'on voit quelque chose, c'est, j'envoie le lien avec un petit commentaire ou autre, et on sait que dans l'heure, ou quoi qu'il arrive dans la journée, il y aura une réponse, et on pourra en débattre, pour en parler un petit peu, quoi. Ça, c'est, Ouais, c'est ouais, c'est pas avec tout le monde. Donc ouais, on peut, on peut dire que oui, c'est clair que c'est une relation de meilleurs amis, c'est clair.
3: Quoi. Je pense que j'ai vraiment euh, deux personnes euh, en amitié qui sont vraiment euh, largement plus proches que les autres parce qu'on a partagé ce genre de choses. Alors l'autre personne c'est de façon complètement différente, c'est sur des périples à vélo, etc. Systématiquement, il y a ce point commun quand même de, on a partagé des bonnes galères, on a partagé des bons fous rires et finalement bah tu m'envoies un message, on s'écrit pas pendant une semaine, tu m'envoies un message. Euh, on va retrouver direct, on se voit pas pendant quatre mois, on va se retrouver direct. Et, euh, et puis, c'est des personnes à qui euh, on a envie d'avoir des projets euh, euh, sur du long terme, avec qui on a envie de se dire, euh, on repart, enfin euh, voilà, par exemple, le fait qu'on soit parti au ski, etc. Moi, je suis pas spécialement quelqu'un avec qui, qui a envie de partir avec... Euh, avec plein de gens, etc. Florian, euh, oui, euh, genre, bah, voilà, c'est des personnes avec qui j'ai envie de vivre, de revivre des Donc, choses. Tu peux
4: comprendre nos délires aussi. Quoi. Je voilà. pense qu'avec d'autres, ça se passerait pas pareil non plus.
1: Et Gabrielle, je sais que pour toi, le, le vélo, c'est euh, une histoire d'amour aussi. Est-ce que tu as déjà eu envie d'emmener Florian en périple bah, J'aimerais bien. Je essaye. sais que c'est compliqué.
3: Euh, je pense que c'est plus compliqué que PK Express. Bon, Physiquement, voilà, c'est compliqué. L'autre ami avec qui je, je fais maintenant pas mal de voyages à vélo faisait pas de vélo avant euh, avant que je lui en parle. Il s'est acheté un vélo vraiment parce que j'ai commencé à, à, à lui parler de tout ça et il, il a il a découvert et après a aimé ça a aimé ça. Je me dis pourquoi pas euh, pourquoi pas avec Florian
1: <rire> il a, il trois jours euh, le regard de Florian. Euh,
3: même avec un même avec un vélo électrique, c'est dire euh, <rire> euh, Florian, tu lui dis euh, 100, 150 bandes de vélo dans la journée, euh, tu dors en camping le soir euh, etc. Bon, voilà, tu touches quand même une corde sensible, mais, euh, mais je, je pense que... Bah, rien n'est
4: impossible. Est... Tout cas, parce que je, je pense que que ce qu'on qu a fait pas. à Pékin. Je veux dire, on a dormi dans des conditions. Euh... Enfin, il y a une nuit, moi, j'en je parle toujours. C'est la nuit où on a dormi dans une espèce de station-service, la Santa Fe, justement, là chez les gens on a dormi à côté de leur petite boutique où c'est que des va et vient où les gens faisaient le plein toute la nuit. Et eux là-bas aux Philippines, ils font le plein avec le moteur allumé. Je peux dire qu'on a bouffé du euh, toute la nuit des, des pots d'échappement dans la figure. Oh bah c'était. Donc dis quand on a vécu ça, on peut vivre tout quand même parce que c'était incroyable, j'avais l'impression d'avoir la peau des dans la figure toute la nuit. Donc, euh, ouais, non, pourquoi pas, mais je ne suis pas aventurier, je suis pas aventurier dans l'âme. Voilà. Euh, moi, j'aime mon petit confort et je l'ai dit, ça n'a pas changé, hein, Pékin Express, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de me découvrir sur certaines choses que j'en étais capable, mais ce n'est pas devenu une vraie vocation. Voilà, ce n'est pas devenu quelque chose. En, disant, Tiens, en fait, si, je peux le faire, je peux le vivre, en fait, c'est super fun, j'adore ça, j'ai envie de me remettre dans la mer tout le temps, c'est cool, non J'aime mon... Pour être... pourquoi pas euh, je ne je, je ferme pas la porte à partir à un week-end 2 trois jours pour euh, OK. déjà par les temps 50 km, euh...
1: <rire> non <rire> Donc, euh... il faut peut-être réduire un petit peu au début
3: <rire> peut-être c'est aussi la solution non mais c'est ça Florian il n'est pas, il est, il est pas aventurier de base il n'est pas devenu aventurier ça n'a pas été une révélation ah, non. Je, mais je pense qu'il euh, y a des sensations qu'il pourrait retrouver euh... Et qui pourrait lui avoir manqué sans qu'il s'en rende compte.
4: Tout à fait. Ça m'a pas gêné de revivre, euh, même si j'aurais préféré dormir dans un lit de temps en temps. Et voilà, mmh. comme c'était dans le dans le Pékin. Hein. Alors Pékin, si on a, on le voit souvent dans, dans les deux binômes, nous ne l'ont pas raconté. Mais c'est vrai que il, il y a une nuit où moi je te disais, on cherche des habita une habitation, puis je te dis, euh, ouais, ben, si on peut chercher une habitation plutôt sympa pour être quasi sûr qu'on va moins dormir dans un lit parce que pour moi c'était important de bien dormir, de bien pouvoir se reposer ou bien bien, bien manger un moment pour pouvoir prendre des forces et être en forme pour pouvoir gagner et aller encore plus loin. Pour moi, c'était, je pensais que c'était une vraie solution pour pouvoir aller loin. En fait, c'est totalement faux. C'est, c'est des préjugés, c'est des idées c'est purement dans ta tête. C'est dans la tête, tête, dans la tête totalement. Si, si tu te dis que tu vas au ouais. bout dans ta tête, enfin, moi, je le remarque
3: euh, encore une fois de faire des voyages à vélo, mais enfin, il m'arrive de faire 150 bornes plusieurs jours de suite en dormant par terre juste avec le duvet euh, et la tente, et, et ton corps il tient. Il tient pourquoi Parce que t'as ta tête qui suit. C'est pas, c'est pas des conditions idéales, mais et donc, du coup, c'est des choses qui sont des conforts supplémentaires,
4: mais qui ne sont Sondamentalement... pas totalement. Bah, de toute façon, c'est pas ça qui te fera aller au bout, en fait, non?
1: Et alors, c'est quoi vos projets à venir?
4: Ouais, là, c'est plus calme, on va pas se mentir. Après, on parle souvent encore de, de projets télé, de production ou autres, parce que, voilà, on a, on en a d'autres, on a, on essaye de se faire un réseau, on essaie d'avoir des contacts également pour essayer de vivre notre, notre rêve aussi, parce que c'est vrai que tous les deux, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une des premières discussions qu'on a eues et qui nous a permis de nous rapprocher, et de, d'avoir cette amitié-là aujourd'hui aussi donc on continue souvent à parler de ça quoi. je veux dire ça nous anime hein. c'est au quotidien quand on s'envoie des petits mots c'est surtout pour ça sur la télé sur les audiences sur euh, ce qui va se passer dans euh, le prochain colantin dans Pékin Express fin. puis aussi nos idées de, de production du visuel qu'on pourrait avoir l'un ou l'autre parce que c'est vraiment une, une passion qu'on a chacun ouais,
3: moi je pars euh, en, en voyage à vélo euh, pour 4 euh, mois à la fin de l'année du coup j'ai évoqué la possibilité <rire> avec Florian euh, documenter cette aventure ce serait quelque chose de, de sympa donc on a évoqué de, la possibilité qui viennent filmer quelques parties du trajet, etc. Mais c'est quelque chose qui pourrait nous brancher. Donc des, des idées, on en a plein, des projets qui se concrétisent moins parce que les, la vie fait son chemin, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de choses. Oui, il y aura, il y aura des projets en commun, ça
1: c'est sûr. Je vous ai demandé quelle chanson vous fait penser l'un à l'autre et pourquoi.
4: Alors moi, la chanson que, qui me fait penser à Gabriel, forcément, c'est le générique de PK Express. Forcément, t'as mis ça aussi. Hein il a mis ça. <rire> forcément, des, qui, qui résonne, on l'entend. En plus, moi, elle fait partie de ma playlist parce qu'il faut savoir que la musique de Pékin Express, avant tout, c'est une bande originale d'un film, Les Enfants de Dune, je crois, un, chez The Run of Dune. Et forcément, dès que tu commences à entendre des premières notes et tout, il y a un milliard, c'est euh, si un peu plus, de, de souvenirs qui s'agit dans, dans nos têtes. Et voilà, ça me filera frisson jusqu'au bout. Et forcément, si euh, cette musique retentit euh, avec une personne qui, qui arrive, euh, c'est Gabriel pas Stéphane hein, <rire> <rire> c'est lui qui nous accueille sur le tapis rouge donc... Donc ouais, bah ouais, pareil.
1: et pourtant en plus cette musique vous l'entendez qu'à la diffusion parce que pendant toute l'émission, pendant tout le tournage vous ne l'entendez pas, ouais, pas. Bah, elle ouais. résonne
4: dans la tête quand même, c'est con mais c'est vrai que vrai. Ouais. moi je l'ai eu dans la tête alors que je ne suis pas fan de Pékin Express à la base, hein. maintenant je regarde plus que quasiment toi tu regardes tu, tu en tu regarde replay, aussi, tu je sur regarde un, replay. Regarde mais c'est vrai que moi depuis que je l'ai vécu va je, je, bah, Pékin Express, voilà c'est toutes les saisons, je les vis, je les, voilà, je les je vibre. Et forcément, à chaque finale, c'est surtout ça qu'on disait encore, on en parlait encore tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a la finale qui est diffusée, on revit la nôtre parce que c'est tellement, euh, tellement fort que ouais, ça sera fort encore pendant longtemps, je pense. C'est vrai que... Euh,
1: si votre amitié était une relation fictive ou réelle, vous seriez qui
4: Je vais s'en mis la même chose. Bah, je suis quasi sûr. T'as mis quoi L'aurait <rire> oui, je... Vous êtes connectés. Une, la même chose. Après, c'est comme ça qu'on nous a on nous a identifié quand on est arrivé c'est vrai que quand on nous voit arriver de loin là sur le plateau euh, le petit le grand euh, qui marche surtout content surtout content d'être là, nous... contents, <rire> là et ça se ressent mort donc forcément on, on nous a collé un peu cette étiquette là et ils sont très quoi, quoi forcément comique, ça, quoi. Quoi. non et puis ils sont ouais. drôles aussi et ouais. puis vous êtes drôles. Drôle. ouais c'est drôle aussi oui c'est vrai
1: oui c'est ça c'est que en plus dans l'émission au-delà d'être Legrand et le petit vous étiez drôle donc euh, ça matchait bon, en fait
4: c'est pas nous qui se on s'est pas donné nous cette image là c'est c'est les autres et spontanément bah les autres candidats hein, quand ils nous est arrivé on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de nous et, et, et tout le monde a répondu nous font nous font marrer ils sont drôles le, le petit le grand laurel et puis on voit bien dans leur visage que euh, ils sont très rassurés de se dire bah tant mieux que ce soit eux qui arrivent parce qu'à mon avis eux vont pas faire long feu euh.
1: C'est le moment de passer à la boîte vocale. Florian et Gabriel se sont isolés pour enregistrer un message l'un à l'autre. Ils découvrent leurs mots maintenant. Et on commence avec le message de Gabriel pour Florian.
3: Bon, euh, non, moi, bon, je, je, je vais faire simple. Je vais euh, lui dire bah, déjà euh, merci beaucoup pour toute cette aventure euh, et pour euh, cet euh, engagement euh, au quotidien dans l'aventure Pékin Express. Et puis pour euh, cette relation qu'on a gardée après. Merci de m'avoir invité euh, des dizaines de fois chez toi et de m'accueillir à chaque fois les bras ouverts, comme là par exemple, puisque je suis actuellement sur un lit de, de, de chez Florian, dans, dans sa petite salle personnelle où il a tous ses objets de collection. Et puis, et puis du coup, bah pour terminer en beauté, je t'invite à venir passer un petit week-end, et c'est une vraie proposition et je tiens à ce que tu viennes, un de ces quatre, euh, passer deux trois jours à vélo avec moi, on va te louer un vélo et euh, puis on va te refaire vivre un petit peu l'aventure. On va te, euh, on va essayer de rejoindre la plage depuis Paris ou un truc comme ça et puis euh, puis on va te refaire revivre un peu à la dure. Ça va ça va être sympa.
1: C'est maintenant Florian qui laisse un message à Gabriel.
4: Bah alors mon petit Gabriel, voilà, je pouvais pas rêver mieux en fait d'avoir euh, de t'avoir comme partenaire dans l'aventure Pékin Express. Hein, quand on voit euh, quatre ans après euh, le chemin les les aventures, les conneries, les bêtises, tout ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, c'est vrai que bah ouais, je enfin, suis pas venu chercher du tout ça dans Peking Pékin Express et donc, je pense que c'est la plus belle, une des plus belles récompenses qu'on qu a pu avoir. Donc ouais, c'est super fort. Dans l'avenir, euh, je sais déjà que on va encore vivre énormément de choses des choses fortes, peut-être des, ouais, pareil, des, des choses que je m'aurais peut-être pas mis les pieds dans cette direction-là, et même des choses encore plus fortes qui peuvent nous, lui, nous lier pour, pour longtemps. Alors, des choses que je ne dirais pas, mais j'ai déjà des petites idées dans ma tête, qui, qui mûrissent depuis déjà longtemps. Mais, mais là, c'est l'avenir qui, 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 qui te les fera découvrir. pour le moment, je, je les garderai encore pour moi pour longtemps. Mais, mais voilà, quoi, des choses qui, qui restent intactes et qui, même si un jour on doit prendre des chemins différents, parce que l'expérience et la vie a fait que je sais qu'il y a certains amis où que j'ai pu avoir dans ma vie qui étaient forts et qu'on a malheureusement pris des chemins différents. Ça n'empêche pas de penser à l'un à l'autre, mais de faire et d'accomplir des choses, de marquer des, des moments dans la vie que même si on prend des chemins différents, on ne pourra jamais grâce à ça s'oublier. Voilà. Je, je n'en dirai pas plus parce que ce serait dévoiler les petites idées que j'ai dans ma tête, mais mais voilà. Avec pour Gabriel. Voilà, l'avenir, et c'est pas fini. Encore, je pense qu'on a encore plein de, plein de choses à, belles choses à partager.
1: Alors, vous êtes tous les deux laissés un message l'un à l'autre que vous découvrirez à la diffusion de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire dans Friendship. J'invite tout le monde, du coup, à vous retrouver sur vos réseaux sociaux. C'est là où vous êtes plutôt actifs pour raconter votre parcours et puis pour savoir les suites des aventures de Florian et Gabriel. Merci beaucoup d'avoir été dans Friendship. Bah, merci, merci à toi, à toi
4: aussi, c'était super sympa. Merci Tout à fait. tous.
1: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, fais comme Laetitia du podcast Derrière les sourires. Tu peux me mettre un commentaire sur Apple Podcast et une pluie d'étoiles sur Spotify et Podcast Addict. Laetitia, par exemple, elle a écrit « Un podcast super sympa, une très belle ode à l'amitié. J'ai adoré l'épisode de Camille et Justine dont j'admire le travail. » C'était chouette d'en apprendre plus sur l'histoire d'amitié de ce binôme militant. J'apprécie également beaucoup les épisodes court format. Bravo Solène pour ton travail, un plaisir pour les oreilles. Et ben bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Ces commentaires, ça me fait extrêmement plaisir évidemment. Ça m'aide beaucoup puisque ça booste mon moral euh, quand j'ai des petits coups de mou puisque ça m'arrive aussi. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui sont accros au format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout... Euh, si toi, tu n'as pas encore laissé de commentaires, n'hésite pas à le faire, ça te prend deux petites minutes. Et puis si tu n'écoutes pas le podcast sur euh, Apple Podcast, tu peux laisser, comme je l'ai dit, une pluie d'étoiles un peu partout, sur euh, d'autres plateformes comme Spotify et Podcast Addict. Et surtout, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est encore le meilleur moyen pour euh, se faire connaître aujourd'hui. Alors un grand merci d'avance pour ton aide. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine
0: dans Friendship Code Buttery Exclusions apply. See site for details.
1: Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense
2: qu'on a ce qu'il te faut.
1: Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes
2: problématiques. La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout t'es réunie en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
1: Mais au fait, nous, c'est qui nous
2: Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast Avant, j'étais prof.
1: Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.